0: 第三十五回，石将军村店寄书，小李广梁山设宴。诗曰：“行短亏心只是贫，修身兼济害他人。天公自有安排处，失却便宜损自身。十分星星十五分，留取五分与儿孙。若是十分都使尽，后代儿孙不如人。”当下秦明、黄信两个到栅门外看时，望见两路来的军马，却好都道。一路是宋江、花荣，一路是燕顺、王矮虎，各带一百五十余人。黄信便叫寨兵放下吊桥，打开寨门，迎接两路人马都到镇上。宋江早传下号令，休要害一个百姓，休伤一个寨兵，叫先打入南寨，把刘高一家老小尽都杀了。王矮虎自先夺了那个妇人，小喽罗尽把应有家私、金银财物、保货之资。都装上车子，再有马匹牛羊尽数牵了。花荣自到家中，将应有的财物等项装载上车，搬取七小妹子。内有清风镇上人数都发还了，众多好汉收拾也了，一行人马离了清风镇，都回到山寨里来。车辆人马都到山寨，向聚义厅上相会。黄信与众好汉讲礼罢，坐于花荣肩下。宋江叫把花荣老小安顿已所歇处，将刘高财物分赏与众小喽啰。王矮虎拿的那妇人，将去藏在自己房内。燕顺便问道：“刘高的妻金在何处？”王矮虎答道：“锦帆须与小弟做个压寨夫人。”燕顺道：“语却与你，且唤他出来，我有一句话说。”宋江便道：“我正要问他。”王矮虎便唤到厅前。那婆娘哭着告饶，宋江喝道：“你这泼妇，我好意救你下山，念你是个命官的工人，你如何反将冤报？今日前来有何理说？”燕顺跳起身来便道：“这等淫妇，问他责甚！”拔出腰刀，一刀挥为两段。王矮虎见砍了这妇人，心中大怒，夺过一把泼刀，便要和燕顺交柄。宋江等起身来劝住。宋江便道：“燕顺杀了这夫人也是，兄弟，你看我这等一力救了他下山，叫他夫妻团圆玩具，上屋子转过脸来叫丈夫害我，贤弟你留在身边，酒后有损无益。宋江日后别娶一个好的，叫贤弟满意。”燕顺道：“兄弟便是这等寻子，不杀了要他何用？酒后必被他害了。”王矮虎被众人劝了，默默无言。燕顺喝叫小喽啰打扫过尸首血迹，且排筵席庆贺。次日，宋江和黄信主婚，燕顺、王矮虎、郑天寿做媒说和，要花荣把妹子嫁与秦明。一应礼物都是宋江和燕顺出备。吃了三五日筵席，自成亲之后，又过了五七日，小喽啰探得事情，上山来报道，打听的青州慕容知府申江文书去中书省。奏说反了，花荣、秦明、黄信要起大军来征剿扫,扫荡清风山。众好汉听罢，商量道：“此间小寨不是久恋之地，倘获大军到来，四面围住，又无退步，如何迎敌？若再无粮草，必是难逃。可以计较个长变。”宋江道：“小可有一计，不知众德诸位心否？”当下众好汉都道。愿闻良策，望兄长指教。宋江道：“自这南方有个去处，地名唤作梁山坡，方圆八百余里，中间丸子城、了儿洼，朝天王聚集着三五千军马，把住着水坡，官兵补道，不敢正眼去他。我等何不收拾起人马，去那里入伙、啊？”秦明道：“既然有这个去处，却是十分好，只是没人引进，他如何肯变纳我们？”宋江大笑，却把这打劫生陈刚金银一事，直说到刘唐寄书将金子谢我，因此上杀了阎婆惜，逃走在江湖上。秦明听了，大喜道：“嫩弟兄长正是他那里大恩人，事不宜迟，可以收拾起快去。只就当日商量定了，便打兵器十数辆车子，把老小并金银财物、衣服行李等件，都装在车子上，共有三二百匹好马。”小喽啰们有不愿去的，激发他些银两，任从他下山去投别主；有愿去的编入队里，就和秦明带来的军汉，共有三五百人。宋江叫分作三起下山，只做去收捕梁山坡的官军。山上都收拾的停当，装上车子，放起火来，把山寨烧作光地，分为三队下山。宋江便与花荣先引着四五十人，三五十骑马。簇拥着五七辆车子，老小对仗先行。秦明、黄信引领八九十匹马，和着应用车子做第二起。后面便是燕顺、王来虎、郑天寿三个，引着四五十匹马，一二百人，离了清风山，取路投梁山坡来。余路中见了这许多军马，旗号上又明明写着“收捕草寇官军”，因此无人敢来阻挡。在路行五七日，离得青州远了。且说宋江、花荣两个骑马在前头，背后车辆载着老小，与后面人马只隔着二十来里远近。前面到一个去处，地名换对影山，两边两座高山，一般形势，中间却是一条大阔驿路。两个在马上正行之间，只听得前山里锣鸣鼓响，花荣便道：“前面必有强人，把枪带住，取弓箭来整顿的端正，在插方飞鱼袋内。”一面叫骑马的军士催攒后面两骑军马上来，且把车辆人马扎住了。宋江和花荣两个引了二十余骑军马向前探路，至前面半里多路，早见一簇人马，约有一百余人，前面簇拥着一个骑马的年少壮士，怎生打扮？但见头上三叉冠，金圈玉垫，身上百花袍，锦织团花，甲披千道火龙鳞。带出一条红玛瑙，骑一匹胭脂马，就如龙马，是一条朱红化赶方天际，背后小笑，尽是红衣红甲。那个壮士穿一身红，骑一匹赤马，立在山坡前，大叫道：“今日我和你比试，分个胜败，见个输赢。”只见对过山冈子背后，早拥出一队人马来，也有百十余人，前面也捧着一个年少骑马的壮士，怎生模样？但见头上三叉冠，顶一团瑞雪；身上镔铁甲，披千点寒霜。素罗袍光射太阳，银花带色欺明月。坐下骑一匹征玉兽，手中轮一只寒戟银蛟。背后小校都是白衣白甲。这个壮士穿一身白，骑一匹白马，手中也是一只方天画戟。这一边都是素白旗号，那边都是绛红旗号。只见两边红白旗摇，阵地花枪鼓擂。那两个壮士更不打话，各挺手中画戟，纵作下马，两个就中间大阔路上交锋，比试胜败。花荣和宋江见了，勒住马看时，果然是一对好厮杀。正是齐逢敌手，将遇良才。单见将霞营里卷一道冻地冰霜，白雪光中起几缕冲天火焰。故园东木，山茶和梅蕊争辉；上远春浓，梨粉共桃枝斗彩。这个暗南方丙丁火，四焰摩天上走丹炉；那个暗西方庚辛金，如太华峰头翻玉镜。宋无忌愤怒，起火骡子飞走到人间。逢疑神声称，跨于酸泥纵横林石上。左右红云侵白气，往来白雾间红霞。当时两个壮士。各使方天画戟，斗到三十余合，不分胜败。花荣和宋江两个在马上看了，喝彩。花荣一步步攒马向前看时，只见那两个壮士斗到肩身里，这两只戟上，一只是金钱豹子尾，一只是金钱五色幡，却搅作一团，上面绒绦截住了，那里分拆的开。花荣在马上看见了，便把马带住，左手去飞鱼袋内取弓，右手向走兽湖中拔剑。搭上箭，拽满弓，去着豹尾荣涛脚清楚，嗖的一箭，恰好正把荣涛射断。只见两只画戟分开，做两下。那二百余人一齐喝声彩，那两个壮士便不斗，都纵马跑来，直到宋江、花荣马前，就马上欠身，生落，都道愿求神剑将军大名。花荣在马上答道：“我这个义兄，乃是郓城县押司山东及时雨宋公明。”我便是清风镇之寨小李广花荣。那两个壮士听罢，扎住了戟，便下马推金山，到玉柱，都拜道：“闻名久矣。”宋江、花荣慌忙下马，扶起那两位壮士道：“借肘在身，未可讲理。且请问二位壮士高姓大名？”那个穿红的说道：“小人姓吕，名方，祖贯潭州人士，平昔爱学吕布为人。”因此习学这支方天画戟，人都唤小人做小温侯吕方。因范生要到山东，消折了本钱，不能勾还乡，旋且占住这对颖山打家劫舍。近日走这个壮士来，要夺吕方的山寨，和他各分一山。他又不肯，因此每日下山厮杀。不想原来原法注定，今日得遇及时雨尊严，又遇得花将军，名不虚传。专听二公指教。宋江又问这穿白的壮士高兴。那人答道：“小人姓郭，名胜，祖贯西川嘉陵人士，因泛水银火卖黄河里，遭风翻了船，回乡不得。原在嘉陵学得本处兵马张提下的方天戟，向后使得精熟，人都称小人做赛人贵郭胜。江湖上听的说，对影山有个十级的站住了山头，打家劫舍。”因此一进来比并几法夺山，连连战了十数日，不分胜败。不期今日得遇二公天虞之行。宋江把上件事都告诉了，就与二位劝和如何？二位壮士大喜，都依允了。后队人马已都到了，一个个都引着相见了。吕方先请上山杀牛宰马筵会，次日却是郭胜置酒设席筵宴。宋江就说：“他两个撞仇入伙，凑对上梁山坡去投奔晁盖聚义。”那两个欢天喜地，都已允了，便将两山人马点起，收拾了财物，待要起身。宋江便道：“且住，非是如此去。假如我这里有三五百人马头梁山坡去，他那里亦有叹息的人在四十里探听，倘或知道我们来收捕他，不是耍处。”等我和燕顺先去报知了，你们随后却来，还做三起而行。花荣、秦明道：“兄长高见，正是如此计较，陆续进城。兄长先行半日，我等催都人马，随后起身来。”且不说对影山人马陆续登城，只说宋江和燕顺各骑了马，带领随行十数人，先投梁山坡来。在路上行了两日，当日行到晌午时分。正走之间，只见官道傍边一个大酒店。宋江看了道：“孩儿们走的困乏，都叫买些酒吃了过去。”当时宋江和燕顺下了马，入酒店里来，叫孩儿们松了马肚带，都入酒店里坐。宋江和燕顺先入店里来看时，只有三副大座头、小座头不多几副。只见一副大座头上，先有一个在那里站了。宋江看那人时，怎生打扮？但见裹一顶猪嘴头巾，脑后两个太原府金不换纽丝同环，上穿一领皂绸衫，腰系一条白搭膊，下面腿兵护膝八搭马鞋。桌子边倚着根短棒，横头上放着个衣包。那人生的八尺来长，但黄骨茶脸，一双鲜眼，眉根滋染。宋江便叫酒保过来说道：“我的半当人多，我两个借你里面坐一坐。”你叫那个客人移换那副大座头，与我半当们坐地吃些酒。酒保应道：“小人理会得。”宋江与烟顺里面坐了，先叫酒保打酒来。大碗先叫半当一人三碗，有肉便买些来与他众人吃，却来我这里斟酒。酒保又见半当们都立满在炉边，酒保却去,去看着那个工人模样的客人道：“有劳上下。”那借这副大座头与里面两个官人的伴当坐一坐，那汉嗔怪，呼他坐上下，便焦躁道：“也有个先来后到，什么官人的伴当要换座头，老爷不换。”燕顺听了，对宋江道：“你看他无理吗？”宋江道：“由他变了，你也和他一般见识。”却把燕顺按住了。只见那汉转头看了宋江，燕顺冷笑。九宝又陪小心道：“上下周全小人的买卖，换一换又何妨？”那汉大怒，拍着桌子道：“你这鸟男女，好不识人！欺负老爷独自一个，要换做头，便是赵官家，老爷也憋鸟不换。高”高泽生大脖子全不认得你。九宝道：“小人又不曾说什么。”那汉喝道：“梁，你这厮敢说什么？”严顺听了。那里忍耐得住，便说道：“兀那汉子，你也鸟强，不换便罢，没可得鸟下他。”那汉便跳起来，戳了短棒在手里，便应道：“我自骂他，要你多管。”老爷，天下只让的两个人，其余的都把来坐脚底下的泥。燕顺焦躁，便提起板凳，却待要打江去。宋江阴间的人出于不俗，横身在里面劝解，且都不要闹。我且请问你，你天下只让的那两个人？那汉道，我说与你，惊得你呆了。宋江道，愿闻那两个好汉大名。那汉道，一个是沧州恒海郡柴世宗的孙子，唤作小旋风柴进，柴大官人。宋江暗暗的点头，又问道，那一个是谁？那汉道，这一个又赊遮，是郓城县亚司山东及时与呼保义宋公明。宋江看了燕顺，暗笑。燕顺早把板凳放下了。那汉又道：“老爷只除了这两个，便是大宋皇帝也不怕他。”宋江道：“你且住，我问你，你既说起这两个人，我却都认得。柴达官人，宋江，你在那里与他两个私会？”那汉道：“你既认得，我不说谎。三年前在柴达官人庄上住了四个月有余。”只不曾见得宋公明，宋江道：“你曾认得黑三郎吗？”那汉道：“你既说起，我如今正要去寻他。”宋江问道：“谁教你寻他？”那汉道：“他的亲兄弟铁扇子宋清教我寄家书去寻他。”宋江听了大喜，向前托住道：“有缘千里来相会，无缘对面不相逢。指我便是黑三郎宋江。”那汉向了一面，便拜道。天性使令，小弟得遇哥哥，争些而错过，空去孔太公那里走一遭。宋江便把那汉拖入里面，问道：“家中近日没甚事？”那汉道：“哥哥听禀，小人姓石名勇，原是大名府人士，日常只靠放赌为生。本乡起小人一个艺名，唤作石将军。为因赌博上一拳打死了个人，逃走在柴达官人庄上。”多听得往来江湖上人说哥哥大名，因此特去郓城县投奔哥哥，却又听得说道为师在逃。因见四郎，听得小人说起柴大官人来，却说哥哥在白虎山孔太公庄上，因此又令小弟要拜师哥哥。四郎特写这封家书与小人寄来孔太公庄上，如寻见哥哥时，可叫兄长坐骑回来。宋江见说，心中一计，便问道。你到我庄上住了几日？曾见我父亲吗？石勇道：“小人在笔纸住的一夜便来了，不曾得见太公。”宋江把上梁山坡一节都对石勇说了。石勇道：“小人自离了柴大官人庄上，江湖中也只闻得哥哥大名，疏财仗义，济困扶危。如今哥哥既去那里入伙，势必携带。”宋江道：“这个不必你说，和争你一个人？”且来和燕顺私见，叫酒保，以免这里斟酒，莫要别出去。三杯酒吧，石勇便去包裹内取出家书，慌忙递与宋江。宋江接来看时，封皮逆封着，又没平安二字。宋江心内越是疑惑，连忙扯开封皮，从头读至一半，后面写道：“父亲于今年正月出头因病身故，见今停葬在家。”专等哥哥来家迁葬，千万千万，切不可误。宋清气血奉书，宋江独霸，叫声苦，不知高低，自把胸脯垂将起来，自骂道：“不孝逆子，坐下非为，老父身亡，不能尽人子之道，畜生何意？”自把头去壁上磕撞，大哭起来。燕顺、石勇抱住宋江，哭得昏迷。半上方才苏醒，燕顺、石勇两个劝道：“哥哥且省烦恼。”宋江便吩咐燕顺道：“不是我寡情薄义，其实只有这个老夫记挂。今已殁了，只得星夜赶归去奔丧，叫兄弟们自上山择个。”燕顺劝道：“哥哥，太公既已殁了，便到家时也不得见了。世上人无有不死的父母，且请宽心。”引我们弟兄去了。那时小弟却陪侍哥哥归去奔丧，未为完矣。自古道：“蛇无头而不行。”若无人兄去时，他那里如何肯收留我们？宋江道：“若等我送你们上山去时，误了我多少日期，却是使不得。我只写一封备细书札，都说在内，就带了石勇一发入伙，等他们一处上山。我如今不知便罢。”既是天叫我知了，正是度日如年，烧眉之急。我马也不要，从人也不带，一个连夜自赶回家。燕顺、石勇那里溜得住？宋江问九宝借笔砚，讨了一幅纸，一头哭着，一面写书，再三叮咛在上面。写了，封皮不粘，交与燕顺收了。讨石勇的八搭麻鞋穿上，取了些银两藏放在身边。跨了一口腰刀，就拿了石勇的短棒，九十都不肯沾唇，便出门要走。燕顺道：“哥哥也等秦总管、花之寨都来相见一面了，去也未迟。”宋江道：“我不等了，我的书去并无阻滞。石家贤弟自说背隙缘故，可为我上负众兄弟们，可怜见宋江奔丧之急，休怪则个。”宋江恨不得一步跨到家中，非也似独自一个去了。且说燕顺同石勇只就那店里吃了些酒食点心，还了酒钱，却叫石勇骑了宋江的马，带了从人，只离酒店三五里路，寻个大客店歇了等候。次日辰牌时分，全伙都到。燕顺、石勇接着，背起说宋江哥哥奔丧去了。众人都埋怨燕顺道：“你如何不留他一流？石勇分说道：“他闻得父亲没了，恨不得自也寻死。”如何肯停脚？巴不得飞到家里，写了一封背信书札在此，叫我们只顾去他那里看了书，并无阻止。花荣与秦明看了书，与众人商议道：“是在途中进退两难，回又不得，散了又不成，只顾且去。”还把书来封了，都到山上看那里不容，却别做道理。九个好汉并作一伙，带了三五百人马，渐进梁山坡来。寻大路上山，一行人马正在芦苇中过。只见水面上锣鼓震响，众人看时，漫山遍野都是杂彩旗帆，水泊中照出两只快船来。当前一只船上摆着三五十个小喽啰，船头上中间坐着一个头领，乃是豹子头林冲。背后那只哨船上也是三五十个小喽啰，船头上也坐着一个头领，乃是赤发鬼刘唐。前面林冲在船上喝问道：“汝等是什么人？那里的官军敢来收捕我们？教你人人皆死，个个不留！你也须知俺梁山泊的大名。花荣、秦明等都下马立在岸边，答应道：‘我等众人非是官军，有山东及时与宋公明哥哥舒侄在此，特来相投大寨入伙。’林冲听得道：‘既有宋公明兄长的舒侄。’且请过前面，到朱贵酒店里，先请书来看了，却来相请私会。船上把青旗子一招，芦苇里照出一只小船，上有三个渔人，一个看船，两个上岸来说道：“你们众位将军都跟我来。”水面上见两只哨船，一只船上把白旗招动，铜锣响出，两只哨船一齐去了。一行中人看了，都惊呆了，说道：“端的此处官军谁敢亲犯？”我等山寨如何积得？众人跟着两个渔人，从大宽转至到汉地忽略朱贵酒店里。朱贵见说了，迎接众人都相见了，便叫放翻两头黄牛，散了分立酒食。讨书闸看了，先向水亭上放一支响箭，射过对岸。芦苇中早摇过一只快船来，朱贵便唤小楼罗芬咐罢，叫把书仙机上山去报知，一面店里杀宰猪羊。管带九个好汉，把军马屯住，再四散些了。第二日辰牌时分，只见军师吴学究自来朱贵酒店里迎接众人，一个个都相见了。薛里罢，动问备细，早有二三十只大白赵船来接。吴用、朱贵邀请九位好汉下船，老小车辆、人马行、行李一各自都搬在各船上，前往金沙滩来。上德岸，松树敬里。众多好汉随着晁头岭全赴古月来接，晁盖为头与九个好汉相见了，迎上官来，各自乘马坐轿，直到聚义厅上，一对对讲礼罢。左边一带交椅上，却是晁盖、吴用、公孙胜、林冲、刘唐、阮小二、阮小五、阮小七、杜迁、宋万、朱贵、白胜。那时白日属白胜，数月之前已从济州大牢里越狱。逃得到了山上入伙，皆是吴学究使人去用度，救得白胜脱身。右边一袋交易上，却是花荣、秦明、黄信、燕顺、王英、郑天寿、吕方、郭胜、石勇，列两行坐下，共是二十一位好汉。中间焚起一炉香来，各设了事。当日大吹大雷，杀牛宰马，筵席。一面叫新到伙伴听下参拜了。自和小头目管待筵席，收拾了后山房舍，叫班老小家眷都安顿了。秦明、花荣在席上称赞宋公明许多好处。清风山宝冤相杀一事，众头领听了大喜。后说吕方、郭盛两个比试击法，花荣一箭射断荣涛，分开花戟。晁盖听罢，意思不信，口里含糊应道：“只如此射得亲切，改日去看比剑。”当日酒至半酣，食供数品，众头领都到，且去山前闲玩一回，再来复习。当下二十一位头领向前相让，下阶闲不乐情，观看山景。行至寨前第三关上，只听得空中数行兵鸿嘹亮。花荣寻思道：“晁盖缺才意思，不信我射断荣涛，何不今日就此施逞些手段，教他们众人看，日后敬服我。”把眼一观，随行人半数内却有带弓箭的。花荣便问他讨过一张弓来，在手看时，却是一张泥金却画细弓，正中花荣意。即取过一支好箭，便对晁盖道：“下才兄长见说，花荣射断荣涛，众头领似有不信之意。远远的有一行雁来，花荣未敢夸口，小弟这支箭要射雁行内第三只雁的头上，射不中时。”众头领休笑，花荣搭上箭，拽满弓，取得亲切，望空中指一箭射去。看时，但见雪花工弯开秋月，凋零剑发迸寒星，塞眼排空，八字纵横不乱。将军拈剑，一发端地不差，孤影向云中倒坠，树声在草内哀鸣。雪模糊半渊绿烧林，大寨下众人齐喝彩。当下花荣一剑。果然，正中雁行内第三支直坠落山坡下。急叫军士取来看时，那支箭正穿在雁头上。晁盖和众头领看了，尽皆骇然，都称花荣做神臂将军。吴学究称赞道：“修言将军比小李广，便是养油鸡也不及神手，真乃是山寨有幸。”自此，梁山坡无一个不亲近花荣。众头领再回厅上筵会。到晚各自歇息。次日，山寨中再被筵席，议定座次。本是秦明才继花荣，因为花荣是秦明大舅，众人推让花荣在林冲肩下做了第五位，秦明第六位，刘唐做了第七位，黄信做第八位。三然之下，便是燕顺、王来虎、吕方、郭盛、郑天寿、石勇、杜谦、宋万、朱贵、白胜一行，共是二十一个头领坐定。庆贺筵宴已毕，亦聚梁山坡。山寨里天造大船、屋宇、车辆、食物，打造枪刀、军器、铠甲、头盔，整顿旌旗、袍袄、弓弩、箭矢，准备抵捕官军，不在话下。却说宋江自离了村店，连夜赶归。当日申牌时候，奔到本乡村口张社长酒店里暂歇一歇。那张社长却和宋江家来往的好。张社长见了宋江，容颜不乐，眼泪暗流。张社长动问道：“亚司有年半来不到家中，今日且喜归来，如何尊严有些烦恼？心中未甚不乐？且喜官事已预设了，必是减罪了。”宋江答道：“老叔自说的是，家中官事解扣后，只有一个生身老父没了，如何不烦恼？”张社长大笑道：“亚司真个也是作耍。”令尊太公却才在我这里吃酒了，回去只有半个时辰来去，如何却说这话？宋江道：“老叔休要取消小侄。”便取出家书，叫张社长看了。兄弟宋清明明写道：“父亲于今年正月初头末了，专等我归来奔丧。”张社长看罢，说道：“呸！那得这般事？只午时前后，和东村王太公在我这里吃酒了去。”我如何肯说谎？宋江听了，心中疑影，没做到理处，寻思了半晌，只等天晚，别了社长，便奔归家。入得庄门看时，没些动静。庄客见了宋江，都来参拜。宋江便问道：“我父亲和四郎有吗？”庄客道：“太公每日望得压死眼穿，今得归来，却是欢喜。方才和东村李王社长。”在村口张社长店里吃酒了，回来睡在里面房内。宋江听了大惊，撇了短棒，进入草堂上来。只见宋清迎着哥哥便拜。宋江见了兄弟不带笑，心中十分大怒，便指着宋清骂道：“你这忤逆畜生，是何道理？父亲见金在堂，如何去写书来戏弄我，叫我两三遍自寻死处，一哭一个昏迷。”你做这等不孝之子，宋清恰待分说，只见屏风背后转出宋太公来，叫道：“我儿不要焦躁，这个不干你兄弟之事，是我每日思量要见你一面，因此叫宋清只写道，我没了，你便归来的快。我又听的人说，白虎山地面多有强人，又怕你一时被人撺掇落草去了，做个不忠不孝的人，为此急急寄书去换你归家。”又得柴大官人那里来的实用技书去与你，这件事尽都是我主意，不干四郎之事，你休埋怨他。我恰才在张社长店里回来，睡在房里，听的是你归来了。宋江听罢，那头便拜太公，忧喜相伴。宋江又问父亲道：“不知近日官司如何？已经设诱，必然减罪。时间张社长也这般说了。”宋太公道。你兄弟宋清未回之时，多得朱仝、雷横的气力，向后只动了一个海捕文书，再也不曾来勾扰。我如今为何唤你归来？晋文朝廷册立皇太子，已降下一道赦书，应有民间犯了大罪，尽减一等科断，俱已行开各处施行。便是发入道官。也只该个徒留之罪，不到的害了性命。且由他，却又别做道理。宋江又问道：“朱、雷二都头曾来庄上吗？”宋清说道：“我前日听他说来，这两个都差出去了。朱同差往东京去，雷横不知差到那里去了。如今县里却是新添两个姓赵的勾摄公事。”宋太公道：“我儿远路风尘，且去房里江西几时，合家欢喜不在话下。天色看看江晚，玉兔东升。”约有一更时分，庄上人都睡了，只听得前后门发喊起来。开始四下里都是火把，团团围住宋家庄，一片声叫道：“不要走了，宋江！”太公听了，连声叫苦。不因此起，有份叫大江岸上聚集好汉英雄，闹事从中来显忠肝义胆。天罡有份结相会，地煞同心尽协从。毕竟宋公明在庄上怎地脱身？且听下回分解。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。